0: SWR2 aktuell. Im Studio ist Pascal Fournier. Guten Tag. Themen dieser Sendung. Der angekündigte Eisregen hat den Verkehr in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz erheblich behindert. In Gaza wird gekämpft, in Davos wird darüber gesprochen und das Europaparlament verklagt die EU-Kommission. Gestern Abend 20.14 Uhr, kurz vor dem Handball-EM-Spiel gegen Frankreich, geht die ARD-Tagesschau wie jeden Abend mit der Wettervorhersage zu Ende. Gestern allerdings klang das ungewöhnlich bedrohlich.
1: Feucht-milde Luft trifft bei uns auf Kaltluft. Als Folge könnte uns die schwerste Glatteis- und Schneeunwetterlage seit Jahrzehnten bevorstehen. Es bestehen entsprechende Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes.
0: Und die bestehen auch weiter. Der Eisregen ist in der Nacht von Süden her Richtung Norden gezogen. Heißt, Baden-Württemberg war zuerst dran. Rebecca Plies.
2: Ein Schwerpunkt am Vormittag war die A5 rund um Rastatt. Dort hatte es zwischenzeitlich zahlreiche Unfälle gegeben. Pkw waren beteiligt, aber auch Lkw. Zu Verletzten konnte die Polizei noch nichts sagen. Da die Lage für die Einsatzkräfte zwischenzeitlich nicht mehr überschaubar war und sich eine Eisschicht auf der Fahrbahn gebildet hatte, wurde die Autobahn zeitweise gesperrt, damit auch die Räumdienste wieder arbeiten konnten. Die Fahrbahn Richtung Süden ist inzwischen wieder befahrbar. Auch die A8 zwischen Pforzheim und Karlsruhe war zwischenzeitlich gesperrt. Dort hat es in Höhe Karlsbad am Vormittag mehrere Unfälle gegeben. Unfälle gab es aber auch auf vereisten Gehwegen am Hauptbahnhof Karlsruhe beispielsweise. Da hatte die Polizei den Winterdienst gebeten, nochmal nachzustreuen. Dort Dort waren mehrere Fußgänger gestürzt. Wochenmärkte wurden in vielen Kommunen im Land abgesagt. Und auch einige Schulen berichten von Unterrichtsausfällen wegen des Blitzeises. Alle hoffen auf den Nachmittag, wenn die Temperaturen dann in den Plusbereich steigen sollen.
0: Noch während des frühen Morgens erreichte der Eisregen dann auch Rheinland-Pfalz. Einzelheiten zur aktuellen Lage im
1: Land von Andreas Neubrech. Einen Unfall gab es beispielsweise in Worms, wo ein Laster in den Graben gerutscht ist, aber da auch selbst wieder rausfahren konnte. Auf den Straßen ist generell deutlich weniger los als sonst, heißt es unter anderem von der Polizei in Kaiserslautern. In vielen Städten und Landkreisen fahren mittlerweile auch keine Busse mehr. Im Westerwaldkreis und im Rhein-Lahn-Kreis zum Beispiel geht in Sachen Bus zurzeit gar nichts mehr. Auch die Mainzer Johannes Gutenberg Universität hat ihren Betrieb wegen des Extremwetters größtenteils für heute eingestellt. Nach SWR-Informationen ist seit etwa 10 Uhr unter anderem die Zentralbibliothek geschlossen. Zudem fallen auch die meisten Veranstaltungen aus.
0: Und spätestens, wenn der Eisregen die Rhein-Main-Region erreicht hat, dann richtet sich die Aufmerksamkeit auf einen weiteren Verkehrsknotenpunkt, nämlich den Frankfurter Flughafen. Was Glatteis, Eisregen, Schnee dort bislang verursacht haben, das berichtet Roman Warschauer. Mittlerweile wurden witterungsbedingt
3: in Frankfurt rund 600 der ursprünglich geplanten mehr als 1.000 Starts und Landungen abgesagt. Betroffen sind Kurz- und Mittelstreckenverbindungen, genauso wie Langstreckenflüge. Der Winterdienst ist im Einsatz, um die Rollwege sowie die Start- und Landebahnen freizuhalten. Flugzeuge müssen enteist werden. Das alles führt bei vielen verbliebenen Flügen wiederum zu Verspätungen. Die Fluggesellschaften, vor allem die Lufthansa, hat nach Absprache mit dem Flughafenbetreiber schon gestern ihren Flugplan für heute drastisch reduziert. Die Fluggesellschaften und der Flughafenbetreiber bitten Reisende, sich regelmäßig über den Status des Fluges zu informieren und nur an den Flughafen zu kommen, wenn ihre Flüge auch stattfinden. Auch morgen wird noch mit erheblichen Behinderungen gerechnet.
0: Und so hat der Deutsche Wetterdienst gerade noch einmal seine Unwetterwarnung aktualisiert. Und dort heißt es unter anderem, am besten heute nicht mit dem Autofahren. Vorgestern Abend schasste AfD-Chefin Weidel ihren Referenten. Entweder, weil er an dem rechten Treffen in Potsdam teilgenommen hatte oder weil seine Teilnahme herausgekommen war. Jedenfalls gestern Morgen erklärte dann Fraktionsgeschäftsführer Baumann, dass es zu der ganzen Angelegenheit eigentlich gar nichts zu sagen gäbe. Und das wiederholte das AfD-Führungstruo Weidel und Kropalla am Nachmittag dann auch nochmal. Auffällig war jedenfalls die Wiederholungsfrequenz des Da ist doch nichts dabei. Für viele Bürgerinnen und Bürger allerdings scheint durchaus etwas dabei zu sein, wenn rechte Netzwerker über Massenausweisungen von Menschen schwadronieren. Jedenfalls gehen sie seit Bekanntwerden des Treffens in Potsdam verstärkt gegen die AfD auf die Straße. So auch gestern Abend in Köln. Estella Masur war dabei. Zu allen FaschistInnen sage
4: ich heute laut, ich gehöre zu diesem Land. Dieser
1: Gesellschaft.
5: Und ich gehe hier nicht weg. Jubel für die Rede eines syrischen Mannes, der vor einigen Jahren nach Deutschland kam. Der ganze Heumarkt war gefüllt. Der Platz fast rund 10.000 Menschen. Die Leute standen sogar bis in die Seitenstraßen. Ursprünglich hatten die Veranstalter mit 1000 Menschen gerechnet. Im Laufe des Tages sind dann 5000 bis 7000 angemeldet worden. Bei minus einem Grad standen die Teilnehmer dicht zusammen, klatschten, waren motiviert.
1: Wir stehen hier vereint gegen jede Form von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus.
2: Die Angst wird sehr groß tatsächlich. Das ist sehr
0: ungemütlich
4: geworden. Ich finde gerade jetzt in dieser Zeit muss eine breite Bevölkerung Flagge zeigen. Sonst ist unsere Demokratie deutlich bedroht.
6: Für mich ist es auch gar keine politische Frage, sondern einfach eine menschliche.
5: Schützt die Demokratie oder stoppt die AfD, war auf einigen Schildern zu lesen. Menschen jeden Alters waren gekommen, auch Familien mit Kindern und Jugendlichen. Manche waren das erste Mal auf einer Demo.
6: Ich bin 20 Jahre alt, aber war vorher noch nie auf einer Demo. Ich hatte auch keinen Antrieb dazu, aber inzwischen ist das komplett anders.
4: Das jetzt, das betrifft mich, meine Freunde, meine ganze Familie
2: und mein ganzen Umfeld. Und deswegen wollen wir hier dabei sein, weil es mir Angst macht. Richtig Angst, was da gerade passiert und da muss man aufstehen und was.
5: Angemeldet wurde die Demonstration von einem spontanen Bündnis gegen Rassismus, das aus Privatpersonen besteht. Einige von ihnen sind Mitglieder in Gruppen wie Parents for Future oder Köln gegen Rechts. Nach etwa einer halben Stunde ließ die Kölner Polizei niemanden mehr auf den Heumarkt. Es war zu voll. Die Menschen wurden auch aus den engen Altstadtgassen geleitet. Aus Sicherheitsgründen, sagte ein Polizeisprecher.
0: Der Platz ist total voll. Hier den Überblick zu behalten, das ist jetzt unsere Aufgabe. Wir haben aber bisher noch keinerlei Zwischenfälle oder sonstige, ja, hier gemeldet bekommen. Von daher gehen wir davon aus, dass es das auch erstmal friedlich bleibt. Nach
5: der Kundgebung sollte der Demonstrationszug durch die Innenstadt ziehen. Per Lautsprecherdurchsagen leiteten die Beamten diesen um, auf das andere Rheinufer, weil dort mehr Platz ist. Die Demo ging dann den neuen Weg. Noch am späten Abend bestätigte die Polizei Köln, dass bis zu 30.000 Menschen auf der Demonstration teilgenommen hatten. Alles blieb friedlich an diesem Abend in Köln.
0: Estella Masur berichtete, Bislang verlaufen alle Versuche, den Gaza-Krieg einzudämmen, weitgehend im Sande. Es scheint momentan nur einen Player in der Region zu geben, der auf israelischer wie auf palästinensischer Seite etwas bewegen kann. Und das ist Katar. Gefangenenaustausch, Freilassung von Geiseln, Feuerpause. Immer wenn sich Israel und die Hamas seit Kriegsbeginn auf irgendwas verständigen konnten, dann hatte das Emirat die Finger im Spiel. Jetzt hat Katar allem Anschein nach wieder erfolgreich einen Deal vermittelt, Medikamente für die von der Hamas verschleppten israelischen Geiseln gegen Hilfslieferungen für die Menschen in Gaza. Diese Lieferungen sind offenbar inzwischen auf dem Weg. Julio Segador live in Tel Aviv. Hat das irgendeine Auswirkung auf die Kampfhandlungen?
6: Nein, auf die Kampfhandlungen nicht. Ganz im Gegenteil. Wir haben jetzt wieder die Information bekommen, dass äh, zumindest sind das Informationen, die vom äh, Gesundheitsministerium in Gaza, das von Hamas kontrolliert wird, weitergegeben worden sind, dass äh, wieder 160 Zivilisten getötet worden sind bei Angriffen des israelischen Militärs. Was diesen Deal anbelangt mit den Medikamenten, der ist wohl auf dem Weg. Also wir haben die Information, dass bereits in Ägypten das Flugzeug aus Katar gelandet ist mit Hilfsgütern, vor allem aber natürlich mit Medikamenten. Und das ist dieser Deal, der in dem Fall auch unter Hilfe, Mithilfe von Frankreich ausgehandelt worden ist, dass eben vor allem die chronisch kranken Geiseln die ähm, Medikamente bekommen sollen. Es handelt sich wohl um 50 Geiseln, die schwerere chronische Erkrankungen haben. Und das im Gegenzug, Sie haben es ja eingangs auch gesagt, dass im Gegenzug dann auch die Zivilbevölkerung davon profitiert. Also auch hier sollen Medikamente und Hilfsgüter weitergegeben werden. Das ist der Deal. Ich habe es gesagt, ähm,
0: hauptsächlich schafft es Katar in der aktuellen Krisenregion etwas zu bewegen. Wie erklären Sie sich das? Selbst ein US-Präsident Biden beißt offenbar beim israelischen Premier Netanyahu auf Granit. Katar setzt was in Bewegung. Warum?
6: Das ist eine Situation, die wir eigentlich von Anfang an so auch jetzt sehen, dass Katar und auch Ägypten und die Vereinigten Staaten immer involviert waren. Aber vor allem, und da haben Sie natürlich völlig recht, Katar, ein kleines Land, ein Emirat, das aber sehr, sehr gute Beziehungen eben zu Hamas hat. Wir wissen, dass ein Teil der Führungsriege der Hamas, unter anderem auch der oberste Chef der Hamas, Ismail Haniyeh, eben in Doha sitzt, in Katar und dass äh, von dort aus auch die Fäden gezogen werden. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass Katar versucht, global mehr Einfluss zu bekommen, vor allem über den Sport. Wir haben das erlebt mit der Fußball-Weltmeisterschaft vor einiger Zeit, aber auch in anderen Sportarten. Also auf der einen Seite gibt es Kontakte zu den islamistischen Hardlinern, der Hamas. Auf der anderen Seite ist das Land sehr, sehr offen, auch äh, global, äh, auch zur westlichen Welt, will da als Player eine Rolle spielen und diese äh, ja, zweiseitige Funktion, die nützt in dem Fall natürlich sehr, sehr gut, weil Katar auch sozusagen ernst genommen wird von Israel und äh, speziell jetzt, was diesen Medikamentendeal anbelangt, haben wir jetzt auch aus dem Büro von Premierminister Netanyahu die Information bekommen, dass er Katar ausdrücklich dankt für die Vermittlung.
0: Dieser medikamenten die Segador, der soll ja auch die Situation der israelischen Geiseln verbessern. Deren Angehörige haben in den vergangenen Tagen Zehntausende von Menschen mobilisiert und die haben ordentlich Druck auf die Regierung in Tel Aviv gemacht. Wie steht es denn nach Ihrer Wahrnehmung aktuell um den Rückhalt der Regierung Netanjahu bei der Bevölkerung?
6: Also wenn man sich da an den jüngsten Umfragen auch orientiert, ist der Rückhalt sehr, sehr gering. Das muss man so offen sagen. Da hat Netanjahu teilweise nicht mal mehr 20 Prozent, 18 Prozent, denke ich, war so die letzte Zahl von der letzten Umfrage. Man muss das aber ganz klar trennen vom Regierungskurs. Und der sieht ja vor, dass man militärisch relativ hart agiert, eben gegen die Hamas, gegen den Gazastreifen, mit allen Auswirkungen auch für die Zivilbevölkerung, mit den vielen tausend Toten, die es da bereits gibt seit dem 7. Oktober. Das wird unterstützt. Aber Netanyahu selbst ist... Äh, vom, vom Rückhalt her sehr, sehr gesunken. Und ich glaube nicht, dass er, wenn es jetzt Wahlen gäbe, die es natürlich nicht geben wird jetzt in dieser Situation, aber wenn es Wahlen gäbe, dann wäre Netanyahu, hätte er keine Chance, eine weitere Amtszeit auch zu begehen. Da gibt es andere. Und äh, er zieht diesen Kurs durch, auch mit vielen äh, Versprechungen und äh, vielen Zusicherungen an seine äh, rechtsnationalen Koalitionspartner, damit diese Regierung, diese rechtsnationale religiöse Regierung, zumindest die erzählt während des Krieges.
0: Sie haben gerade gesagt, Netanjahu hat keinen großen Rückhalt. Die aktuellen Zahlen zum Krieg sind ja furchtbar. 24.000 Menschen sind auf palästinensischer Seite gestorben, 60.000 Verletzte. Das Elend, das im Gazastreifen herrscht, ist unbeschreiblich. Löst das in der israelischen Bevölkerung etwas aus oder überwiegt immer noch der Schreck über den Terrorangriff vom 7.
6: Oktober? Es überwiegt der Schreck, man muss das so offen sagen. Es überwiegt die Haltung, dass eben aus dem Gazastreifen Israel nie wieder gefährdet werden darf. Das ist ja eins der Kriegsziele, die die Regierung auch formuliert hat seit dem ersten Tag. Und diese Bilder, die wir teilweise auch sehen, diese Mondlandschaften, wie Sie sie eingangs auch genannt haben, die werden hier zum Teil gar nicht gezeigt in Israel. Also da äh, werden eher noch, und das fällt wirklich auf, kanalübergreifend immer noch die Bilder vom 7. Oktober gezeigt, von diesem Angriff der Hamas auf Israel, dieses Massaker, das da verübt wurde. Also da herrscht in Israel eine ganz andere Haltung als zum Teil international.
0: Informationen und Eindrücke live aus Tel Aviv von unserem Korrespondenten Julio Segador. Vielen Dank. Der Gaza-Krieg war am Vormittag auch das beherrschende Thema weit weg vom Nahen Osten, nämlich in den Schweizer Alpen. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos standen die Auftritte zweier hochkarätiger Politiker auf der Tagesordnung. Nämlich der Vortrag von US-Außenminister Blinken und der von UN-Generalsekretär Guterres. Unsere Korrespondentin Katrin Hondel hat den beiden zugehört.
4: Wenn globale Normen zusammenbrechen, schwindet auch das Vertrauen, sagte UN-Generalsekretär Guterres in Davos und stellte mit Blick auf das WEF-Motto Vertrauen wiederherstellen klar, das sei kein Slogan und keine PR-Kampagne. Guterres kritisierte die Tatenlosigkeit von Wirtschaft und Politik in der Klimakrise. Und angesichts der Gefahren von KI, künstlicher Intelligenz. Die fossile Brennstoffindustrie tour, alles um den für das Klima notwendigen Ausstieg zu verhindern. Mächtige Technologieunternehmen strebten beim Thema KI rücksichtslos nach Profiten, so der UN-Generalsekretär. Mit Blick auf die zahlreichen Konflikte in der Welt, vom russischen Angriffskrieg in der Ukraine über den Sudan bis zum Nahen Osten, sprach Guterres von einer Epidemie der Straflosigkeit. Das Völkerrecht, die Genfer Konventionen, die UN-Charta würden verletzt und ignoriert. Guterisch forderte erneut einen humanitären Waffenstillstand im Gazastreifen und die Zwei-Staaten-Lösung für Israelis und Palästinenser. Auch US-Außenminister Blinken äußerte sich in Davos zu Nahost. Die USA wollten dort weiter eine Führungsrolle bei der Lösung des Konflikts einnehmen, so Blinken. Das Leid bricht mir das Herz, sagte er. Es brauche einen palästinensischen Staat, der den Menschen gebe, was sie wollen und mit Israel
0: zusammenarbeite. Katrin Hornel berichtete aus Davos. Heute wird sich das Europaparlament mit der Lage der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn beschäftigen und dabei auch mit Ungarns Regierungschef Viktor Orban hart ins Gericht gehen. Im wahrsten Sinne des Wortes ins Gericht, denn das Europaparlament, genauer gesagt, die fünf wichtigsten Fraktionen von Christdemokraten in der EVP über Sozialdemokraten bis hin zu den Grünen und Linken, die haben sich auf eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof verständigt. Allerdings nicht gegen Orbán, sondern gegen die EU-Kommission unter Führung von Ursula von der Leyen. Die hat Ungarn nämlich im Dezember 10 Milliarden Euro überwiesen, die Orbán aus Sicht des Parlaments überhaupt nicht zustehen. Damit bekommt der Streit über den Umgang mit Orbán ganz neue Dimensionen. Aus Straßburg berichtet
1: Andreas Meyer-Feist. Schon Tage vorher waberten die Gerüchte durch die Flure des Europaparlaments. Ursula von der Leyen könnte schon bald vor dem Europäischen Gerichtshof stehen, weil sich die EU-Kommission auf einen schmutzigen Deal mit Viktor Orban eingelassen hat. So jedenfalls der Vorwurf des grünen Europaabgeordneten Daniel Freund. Wir haben uns das fraktionsübergreifend auch nochmal unabhängig in einem Rechtsgutachten analysieren lassen. Man darf sich von Autokraten nicht erpressen lassen und auch da braucht man ein klares Signal. Der Rechtsausschuss des Europaparlaments soll jetzt die Klageschrift entwerfen. Nicht gegen Orbán, sondern gegen die EU-Kommission. Ablauf und Ausgang des Verfahrens völlig offen. Orbán hatte sich beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs im Dezember quergelegt, mit einer eigenwilligen Doppelstrategie im Streit um die Ukraine.
6: Loves you. There is no reason to negotiate membership of Ukraine
2: Even not to negotiate. Ein
6: Spektakel
1: kurz vor Weihnachten, das in einem halben Eklat endete. Mit der Ukraine wurden zwar EU-Beitrittsverhandlungen beschlossen, aber zu einem hohen Preis. Orban verließ den Raum, als das entschieden wurde. Die EU-Geschlossenheit wurde damit durch einen Trick gewahrt. Bundeskanzler Scholz war zufrieden.
0: Die Welt besteht daraus, dass man
1: Konsense und
0: Kompromisse formuliert und es geht ja.
1: Auch der niederländische Premier Mark Rutte sprach von einem guten Schachzug. Doch dann ging das Europaparlament auf die Barrikaden. Stunden vor dem Gipfel habe die zuständige EU-Kommission 10 Milliarden Euro für Ungarn locker gemacht, die wegen der ungarischen Nichtkooperation in Sachen Rechtsstaatlichkeit eigentlich zurückbehalten worden waren. Nun war das Geld plötzlich da, damit Orban auf ein Veto verzichtet, hieß es. Für Matthias Dembinski vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung ist es aber inzwischen fast ganz normal geworden. Dass es immer wieder äh, Blockaden gibt, dass Dinge sich verzögern, dass man Paketgeschäfte schnüren muss,
0: um überhaupt Bewegung in dieses mühsame Entscheidungsverfahren hineinzubekommen.
1: Das werde sich so schnell nicht ändern, mit oder ohne Orban. Auch damit wird die Europäische Union lernen, leben zu müssen. Ob Viktor Orban mit den 10 Milliarden Fördergeldern für Ungarn leben darf oder ob er das Geld zurückgeben muss, völlig unklar. An neues Geld zu kommen, dürfte aber schwieriger werden. Das Europaparlament will heute eine Resolution gegen Ungarn beschließen und angedroht wird eine deutlich schärfere Gangart gegen den ungarischen Premier. Andreas meyer
0: feist berichtet aus Straßburg. Es läuft nicht besonders zurzeit für Frankreichs Präsidenten Macron. Er selbst steckt im Umfragetief und das schon seit geraumer Zeit. Seine Regierung hat keine ausreichende Mehrheit im Parlament. Notwendige Reformen kommen damit nicht voran. Und für die Europawahlen im Juni, da liegt die Extremrechte weit vor dem Präsidentenlager. Was kann Macron dem entgegensetzen? Er setzt auf sich selbst und auf Rendezvous mit der Nation. Das erste war seine eher schmalebige Neujahrsansprache. Das zweite die jüngste Regierungsumbildung mit dem beliebtesten Politiker der Franzosen als neuem Premier und einer Kulturministerin, die er den oppositionellen Konservativen ausgespannt hat. Und gestern Abend gab es Rendezvous Nummer drei, eine Pressekonferenz im prunkvollen Élysée-Palast, die das Abendprogramm mehrerer TV-Sender dann ziemlich durcheinander brachte. Stefanie Markert hat sie sich angeschaut. Je ne sais pas. Resignation.
3: Resignation, Pessimismus, Furcht? Nichts für Präsident Macron. Angriff ist die beste Verteidigung, auch für seine umstrittene Kabinettsumbildung. Warum diese Regierung, die straffste und jüngste in der Geschichte der 5. Republik? Weil diese Krisenepoche vor allem Kühnheit, Aktion und Effizienz braucht, damit Frankreich Frankreich bleibt, eine Nation des gesunden Menschenverstands, der Resistance und des Lichts.
7: Pour que la France reste la France.
3: Heißt konkret die Marseillaise auf dem Stundenplan der Grundschüler doppelt so viel Sozialkunde, wahrscheinlich Schuluniformen für alle und auf jeden Fall einen mehrwöchigen Dienst an der Nation für Jugendliche. Damit die nicht wie letzten Sommer randalieren, soll vor allem Alleinerziehenden geholfen werden. Bei so einem Rendezvous mit der Nation macht es sich auch gut, zwei Milliarden Euro weniger Steuern für die Mittelschicht ab 2025 anzukündigen oder sechs Monate Elternzeit für Mutter und Vater, kleiner Wermutstropfen. Die Zuzahlung für Medikamente soll sich auf einen Euro verdoppeln. Außenpolitisch sieht Macron im Krieg Russlands gegen die Ukraine die größte Bedrohung für Europa. Er kündigte neue Waffenlieferungen für Kiew und eine Reise dorthin im Februar an. Außerdem engagiere er sich weiter für einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas und kündigte eine nationale Gedenkfeier für die im Konflikt getöteten über 40 französischen Opfer an. Die ersten Reaktionen auf Macrons Rendezvous kamen schnell. Die Linke kritisiert, er habe mitten in der Kältewelle keinen Notplan für Obdachlose angekündigt. Und Marine Le Pen tut die Pressekonferenz als Plapperei ohne Vision ab. Macron selbst blickt sehr wohl voraus auf die nächsten Wahlen, bei denen er nicht mehr antreten kann. Ich habe verstanden, dass viele Leute wegen 2027 nervös sind. Aber ich habe auch verstanden, dass mir noch dreieinhalb Jahre als Präsident bleiben. In der Zeit passiert noch viel. Macron lässt jedoch unbeantwortet, wie die gespaltene Nation politische Kompromisse finden kann. Er geht nicht konkret auf die anderen zu, gesteht keine Fehler ein, hakt ab und macht weiter wie immer. Er lässt seine Regierung artig vor seiner Bühne sitzen und lädt sich zur besten Sendezeit zweieinhalb Stunden auf mehrere TV-Kanäle und damit in die Wohnstuben ein. Ein Rendezvous ist eine Verabredung, nur war Macron eher ein ungebetener Gast.
0: Solaranlagen sind gefragt. Spätestens seit der Energiekrise wollen immer mehr Menschen Strom vom eigenen Dach. Trotzdem bereitet der Schweizer Solarausrüster ausrüster Meyerburger die Schließung der größten europäischen Solarmodulproduktion im sächsischen Freiberg vor. Bereits zum zweiten Mal in der Geschichte der europäischen Solarindustrie sieht es damit für diese ziemlich düster aus. Katar Jansen aus der SR Wirtschaftsredaktion. Warum droht dem Werk in Freiburg denn jetzt das Freiberg, geht denn jetzt das aus?
7: Ja, weil es finanziell einfach kaum noch zu stemmen ist, sagt das Unternehmen. Meyer Burger hat im vergangenen Jahr nach vorläufigen Zahlen einen operativen Verlust von mindestens 126 Millionen Franken gemacht. Und gleichzeitig braucht man gerade eigentlich Kapital, um neue Investitionen zu tätigen, das Geschäft auszubauen. Und Meyer Burger kritisiert in diesem Zuge auch die Politik, denn der Solarausrüster sieht für die Probleme vor allem einen Grund. Eine Marktverzerrung auf dem europäischen Markt zugunsten chinesischer Anbieter und diese aus Unternehmenssicht schiefen Wettbewerbsbedingungen hätte die Politik korrigieren müssen.
0: Ja, genau in diesem Zusammenhang gab es im vergangenen Jahr auch schon Warnungen aus der europäischen Solarindustrie heraus. Was konkret macht den Herstellern denn da solche Probleme?
7: Es gab im Herbst einen Brandbrief mehrerer Solarproduzenten aus Europa an die Präsidenten des Europaparlaments und der EU-Kommission. Und da hieß es, wenn jetzt nichts passiert, drohen binnen Monaten massive Probleme und Insolvenzen. Schwierig sind die Preise, zu denen die Module in Europa verkauft werden. Die sind 2023 binnen eines halben Jahres um mehr als 35 Prozent eingebrochen. Chinesische Anbieter drängen mit günstigen Preisen auf den Markt und verkaufen also wirklich zu Preisen, die hiesige Produktionen gar nicht erreichen können. Manche gehen sogar davon aus, dass die Module so billig verkauft werden, dass sie eigentlich nicht die Produktionskosten in China decken. Ja, und dann lohnt sich die Produktion vor Ort hier eben nicht mehr, besonders nicht. Wenn es dann zeitgleich zum Beispiel in den USA auch noch massive Förderprogramme für solche Industrien gibt, dann ist Abwandern und woanders neu aufbauen einfach wirtschaftlicher.
0: Was müsste denn aus Ihrer Sicht passieren oder was hätte auch schon passieren müssen, um die europäische Solarindustrie zu stützen. Was hatten die Unternehmen sich auch erhofft?
7: Finanzielle und regulatorische Hilfe. Gefordert wird zum Beispiel der Notkauf von Lagerbeständen durch die EU. Denn die europäischen Hersteller sind ihre Waren einfach nicht losgeworden. Eine andere Idee sind Ausgleichszahlungen. Und die Produzenten, die wollen ein sofortiges Einfuhrverbot für Solarmodule, die unter Zwangsarbeit hergestellt
0: wurden. Jetzt droht also Meyerburger mit der Schließung des europäischen Solarmodulwerks in Freiberg, Kommt da jetzt doch noch Bewegung rein und die EU wird aktiv? Das
7: wird spannend. Die Fristen, die das Unternehmen setzt zumindest, sind denkbar knapp. Schon im April soll Schluss sein. 500 Mitarbeitende wären betroffen. Letzte Chance, den Plan zu ändern, ist Mitte Februar. Und bis dahin eine tragfähige Lösung auf die Beine zu stellen, wird also gar nicht mal so einfach. Im Kern geht es ja um die Frage, wollen wir eine europäische Solarindustrie haben? Die Energiekrise hat nochmal gezeigt, Abhängigkeiten sind nicht gut. Aber selbst wenn man sich jetzt auf Hilfe einigen würde, das käme schon spät.